0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось от РБК-трендов». Я его ведущий Сергей Романцев. Сегодня мы поговорим о том, что психиатр — это нормально. И обсудим стигматизацию психиатрических заболеваний. Современный мир — это поток мыслей, мнений и взглядов. Все больше в лучшую сторону развивается толерантность, здравомыслие, понимание людей и процессов. Но, тем не менее, российский менталитет имеет свои особенности по отношению к психологии, особенно к психиатрии. Здесь подразумевается как взаимоотношение с психиатром, так и личное осознание каких-то своих психических заболеваний. Понятие стигматизации означает социально-психологическую дискриминацию. То есть, если человек имеет какое-то психическое расстройство, например, депрессию, мы вешаем на него ярлык. Что важнее, то, что люди будут о тебе иметь негативное мнение, или то, что ты будешь в ладах со своим организмом? Ответ может быть очевидным, но есть ощущение, что не всегда. В этом выпуске мы обсудим наследие, На самом ли деле чужие мнения важны? Почему стигматизация заболеваний это так актуально и нормально ли это? У нас в гостях главный эксперт мета, психодраматист, системный семейный психотерапевт Карина Карамян. Привет, Карина.
1: Привет, Сережа.
0: И врач-психиатр клиники доказательной медицины Док дети Сергей Озаль. Привет, Сергей. Привет. Так, давайте для начала предлагаю разобраться в определениях. Есть психолог, есть психиатр, есть психотерапевт. Кто из них за что отвечает? Давайте начнем, Сергей. Угу.
2: Начну с того, что психиатр и психотерапевт ⁇ это два человека э- с медицинским образованием. То есть это оба специ- э- специалисты, которые закончили медицинский вуз, имеют э- медицинский диплом, имеют право выставлять... Э- Психиатрический диагноз, соответственно, назначать медикаментозное лечение. Отличием психотерапевта является то, что он прошел более узкую специализацию по психотерапии. В своей работе чаще используют психотерапевтические подходы, методики когнитивно-поведенческой терапии, в том числе психодравма. Подходов очень много, но это более узкий специалист. То есть можно сказать, что оба это специалисты, это врачи, но психотерапевт больше с уклоном к психологию. Стоит тогда разобраться. Сегодня мы
0: больше поговорим про психотерапию. Я правильно понимаю, что стигматизация распространяется и на психиатрию, и на психологию? У тебя расстройство, ты его как-то стараешься вылечить, но на тебя еще ярлык общества повесило, и теперь об этом тоже надо думать. Вот как с этим быть?
2: Естественно, стигматизация распространяется на э, любые проблемы с психикой. Э, Приведу случае из, из своей жизни, да, одно время я работал и консультировал а, одну больницу, ездил, и меня попросили проконсультировать э, сотрудника, медицинского работника, там были проблемы с тревогой, которые возникли а, не так давно, но человеку было тяжело. Он приходил на работу, несмотря на то, что ему было тяжело, он старался работать, он считал, что работа ему будет легче, но при этом, когда меня попросили посмотреть, первым делом, что меня спросили, а он ничего не сделает, а он не порнет пациента иглой, а он там не ударит кого-нибудь, может он вообще работать, да? То есть э, вопрос был не в том, как помочь человеку, да, может, как-то ограничить э, время работы, э, улучшить условия труда. Стоял вопрос в том, что э, с человеком не то, он, наверное, сейчас что-то сделает. Э, это яркое проявление стигматизации. Карин, что вы добавите?
1: Здесь очень важно понимать, что терминология, которая используется в России, сильно отличается от той терминологии, которая используется во всем мире, и от этого в головах у людей возникает очень много путаницы. Как совершенно справедливо заметил Сергей, у нас в стране используются оба эти понятия для обозначения именно медицинских специальностей. И оба этих специалистов в нашей стране по номенклатуре специальностей — это врачи. Тем не менее, если мы будем говорить про использование термина психотерапевт во всем мире, то мы будем говорить про вообще отдельную сферу деятельности, которая подразумевает длительное образование не менее трех лет по направлению, которое отдельно называется психотерапия. И это первое место, ну, про которое важно понимать, потому что с диагнозами, с расстройствами могут работать как люди с медицинским профилем, так и люди без медицинского профиля. И то, что эти специалисты будут делать, будет отличаться друг от друга. Мы знаем сейчас, что исследования нам показывают, что комплексная работа, где сочетается, например, медикаментозное лечение и терапевтическая работа, чаще оказывается более эффективной, чем работа, ну, например, только по одному из этих направлений. И мне кажется, что важно, чтобы слушатели это тоже понимали. Второе, если мы говорим про стигматизацию, то ты задаешь очень интересный ну, вопрос. Ты говоришь, а стигматизация, она распространяется только на психиатрию или на психологию тоже? Так вот, мне кажется, что стигматизация вообще не имеет отношения к отрасли, про которую мы говорим. Стигматизировать можно и в целом людей, которые вообще не проходят лечение от какого бы то ни было расстройства. Стигматизировать можно кого-то по принципу цвета кожи, не знаю, или политических убеждений, или каких-то предпочтений. То есть это какое-то явление, которое в целом мы наблюдаем ну, в мире, в социуме, в жизни – и которая может иметь отношение вообще к самым разным вещам. Просто чтобы мы понимали, что вообще имеет... ну Что, что такое стигматизация и про что вообще это, этот термин. Но точно так же у нас стигматизируют тех, кто, например, ходит просто на прием к психологу или к психотерапевту ну То есть мы можем столкнуться с тем, что уже про этих людей, даже если у них нет никакого расстройства, могут говорить ну что-то, что подразумевает наличие некоторой стигмы.
0: Ну, я вообще правильно понимаю, что вот есть психологи, психиатры, психотерапевты. Это, по сути, разные стадии. То есть к психологу, как я лично понимаю, обращаются на ранних стадиях, когда понимают, что ну, тяжело справиться с какой-то жизненной ситуацией. И все таки уже как понять, что одного психолога тебе мало? Может быть, стоит уже обратиться к психотерапевту, к человеку, который может провести какое-то медикаментозное лечение?
2: И да, и нет. Ну, допустим, взять пример легкой депрессии, да, пациентов с легким депрессивным расстройством легкой степени, людей, которые испытывают подобные симптомы, их достаточно много. Им проще обратиться за помощью к психологу, чтобы избежать назначения медикаментозной терапии, да, разобраться в каких-то своих внутренних проблемах переживаниях. Допустим, депрессивное расстройство в средней уже и тяжелой степени сложно будет лечить без специальной терапии. Но э, есть заболевания, э, пограничное расстройство личности, которые требуют и психотерапии, занятия с психологом, и медикаментозного лечения. Здесь э, психические проблемы настолько разнообразны, настолько их широкий спектр, что однозначно что-то говорить сложно.
0: Ну вот смотрите, давайте о временах, которые нас окружают? Угу.
2: Сегодня, мне
0: кажется, там, окружающие нас новости могут вогнать тебя, как минимум, в легкую панику, как максимум, прям уже в депрессию, знаю своих угу. друзей, которые прям вошли уже в серьезную стадию депрессии. Как можно понять, что тебе лучше обратиться к психологу? Вот когда та грань, после которой ты понимаешь, что все, ты сам уже перестал справляться.
2: Есть такой критерий нарушения социальной адаптации. Если в силу своего внутреннего состояния э, нарушается э, твоя социальная адаптация, да, тебе сложно работать, тебе не хочется общаться с близкими людьми. Те вещи, которые тебе раньше вызывали интерес и удовлетворение какое-то, они уже так э, не работают. Соответственно, это такой звоночек, что надо пойти обратиться к специалисту, и ничего в этом такого опасного и сложного нету.
0: Карина, как посоветуешь бороться с первыми стадиями какими-то депрессии, может быть, с негативными эмоциями, которые могут перерасти уже в какие-то более серьезные такие проблемы?
1: Ну, во-первых, я бы советовала не бороться с тем, что возникает внутри, потому что кажется, что если мы начинаем бороться с каким-то состоянием, которое у нас возникает, то мы как будто бы боремся с какой-то частью внутри себя. Не просто так у нас возникло, и не просто так это состояние началось. Кажется, наоборот, значительно экологичнее и эффективнее по отношению к себе. Попробовать прислушаться к себе, обратить внимание на это состояние и задуматься, хм, а почему? Почему вот сейчас у меня это возникло? Ты совершенно справедливо заметил, что, например, актуальная жизненная ситуация, она нас все угоняет в достаточно серьезный и высокий уровень стресса. Но мы все с этим стрессом справляемся очень по-разному. Сергей упомянул, например, состояние, когда меняется социальная адаптированность, когда мы уже перестаем функционировать так, чтобы справляться с какими-то текущими задачами. Кажется, действительно, ну, если я перестаю справляться, то имел бы смысл подумать, кто мне может помочь, что я могу сделать для того, чтобы вернуть себе эту адаптированность. Но ведь бывает, что я продолжаю справляться, например, прекрасно хожу на работу, не знаю, вожу детей в школу, забираю их оттуда, не знаю, готовлю, но при этом плохо сплю ночами или мне просто как-то эмоционально, дискомфортно, плохо, нехорошо... И вот кажется, это то место или это то, то состояние, в котором можно позаботиться о себе и подумать, окей, что я могу для себя сделать, как я могу помочь себе выйти из этого состояния, из этого ну, такого эмоционального дискомфорта. И действительно, поход к психологу-психотерапевту к психотерапевту на этом этапе выглядит очень ну, такой рабочей схемой. Если у меня болит зуб, я иду к стоматологу. Если у меня болит душа, я иду к психологу. Если у меня, не знаю, засор в ванной. Я вызываю сантехника. но ну, кажется, как-то так.
0: Ну, вот, может быть, вы мне дадите несколько простых советов, как человек мог бы отвлечься и вернуть себя из депрессии в какое-то позитивное русло. Может быть, есть какой-то совет, вот что нужно сделать в первую очередь? Что может сделать каждый без похода к психологу?
2: Если касаемо современной вот нынешней ситуации, в свою очередь я бы советовал, что это гигиенно-информационное пространство, ограничить те источники, которые на тебя влияют плохо, от которых, после прочтения которых ты чувствуешь себя хуже, так скажем, да, здоровый образ жизни, физические нагрузки, продолжать заниматься повседневными делами, диспансеризация своего здоровья, Чекап, так называемый, да, пройти обследование, посмотреть какие-то проблемы, если были, то их решить. Карин, что посоветуете, вот как лучше
0: в первую очередь себя выручить?
1: Да, мне кажется, что выручить более подходящее слово, чем отвлечься, потому что, ну, когда мы говорим про некоторое психологическое состояние, ну, если мы приведем пример, не знаю, если я порежу палец, вряд ли мне нужно отвлекаться от того, что из этого пальца течет кровь, наоборот, я сделаю что-то, чтобы это кровотечение остановить и как-то помочь пальцу прийти в себя, И помочь себе в случае, когда нас накрывает каким-то стрессовым состоянием, кажется, можно точно так же, если мы не будем отвлекаться от этого стрессового состояния, наоборот, задумаемся о нем. Ну, например, Сергей сейчас справедливо заметил, что какой-то детокс новостей может служить отличным способом помочь себе. Например, если я обращу внимание, что я начинаю нервничать сильнее от того, что я слушаю и смотрю новости, может быть, я ограничу то время, когда я этим занимаюсь, И как-то болевым усилием буду останавливать себя. Если я понимаю, что я перестала есть или нарушился мой сон, то, может быть, мне задуматься о том, а что я могу сделать, чтобы все-таки нормализовать питание. Да, может быть, кусок в горло не лезет, но я найду какую-то пищу, которую по чуть-чуть, но я все-таки смогу начать есть. Я перестала выходить на улицу, потому что все время сижу за монитором, а полезно ли это сейчас для моего тела, что я вот в этой напряженной позе все время остаюсь перед новостями. Или все-таки я в этом месте позабочусь о себе, не знаю, выведу себя на прогулку, подышу свежим воздухом, восстановлю кровообращение, не знаю, дыхательную систему и так далее». Мне кажется, ключевое слово здесь – забота о себе. То есть если я понимаю, что меня накрывают эмоциями, мне важно задуматься, как я могу позаботиться о себе, чтобы мне стало полегче. Есть действительно большое количество способов вернуть своему телу функциональность, и они очень простые – еда, сон, прогулки, ограничения каких-то стрессовых факторов. Но это не значит, что я отвлекаюсь от своего состояния. Это значит, что, наоборот, я внимательна к тому, что со мной происходит, и уделяю этому внимание.
0: Карина, я еще слышал такой интересный метод не только дистанцироваться от каких-то новостей, но и дистанцироваться на какое-то время от людей, которые могут вызывать какие-то у тебя негативные ассоциации. Помогает ли такое?
1: Я уверена, что да, вообще дистанцирование и избегание – это один из защитных механизмов нашей психики. Он прекрасно работает во многих разных ситуациях. Но будем честны, иногда у нас нет такой возможности. Иногда мы приходим на работу, и мы вынуждены взаимодействовать с кем-то там. Иногда это часть нашей семьи. Но при этом, да, если у нас есть такая возможность немножко, по крайней мере, ограничить этот спектр или время, которое мы тратим на этих людей, Я думаю, это тоже может быть хорошим способом помочь
0: себе. Сергей, а можно вообще э, иметь психическое заболевание и вообще, чтобы это считалось нормальным? Мне кажется, у всех есть какая-то фобия. Фобии же тоже считается психическим расстройством.
2: Смотрите, э, фобия э, считается психическим расстройством, если она выражена. Да, и есть э, специфическое, такое избегающее поведение, тоже выраженное избегание специфических каких-то объектов, ситуаций, которые, ну, вызывают дискомфорт. Допустим, если мы говорим о фобии каких-то насекомых, да, если человек, ему сложно жить в этом доме, потому что он боится, что там насекомые, да, то есть э, это уже диагноз. Э, это критерии. То есть у нас, э, у нас есть международная классификация болезней, э, глядя куда, вот мы смотрим, соблюдаются критерии, окей, это диагноз. Если нет, это а, проблема, да, которую, ну, скорее всего, я посоветую обращение к психологу или психотерапевту.
0: Ну, вообще, я представляю себе как. Я был на отдыхе, угу. я увидел таракана, и угу. ночью я его увидел, он был фантастически огромным. Угу. И, честно, у меня прям появилась фобия. То есть я так. прям понял, что я боюсь зайти теперь в эту комнату, потому что я теоретически могу его увидеть. Я понимаю, что он маленький, скорее он боится меня. Но я в какой-то момент поймал себя на мысли, что у тебя есть фобия, ты прямо боишься. Вот как с этим бороться? Я с этим боролся очень просто. Я не заходил в эту комнату до конца своего отдыха. Но вопрос, вот можно ли как-то это
2: преодолеть? Данная ситуация, она в принципе для большинства людей будет нормальным. Нормально испугаться какое-то огромное насекомое, которое неизвестно как ночью появилось. Да? Но второй вопрос, что дальше, как человек на это реагирует. Если он постоянно испытывает вот страх вот этих большого таракана, при этом до конца отдыха не заходит в помещение или как-то боится, то здесь уже есть проблемы, да, которые при этом... Если эта ситуация будет повторяться и мешает отдыху и дальнейшим полетам, то да, здесь скорее надо обратиться. Если же это к психологу, ну, к специалисту, чтобы он помог решить проблему. Но при этом не стоит говорить, что у всех есть фобии, и все там э, страдают... Каким-то психическим заболеванием.
0: Ну, еще я э, знаю, есть такое мнение, что оно бывает генетическим. То есть мой отец боялся, я боюсь, и дети мои будут бояться. Так оно? Или все-таки это заблуждение и какой-то миф? Ну, так
2: скажем, многие психические заболевания под собой имеют э, какую-то генетическую основу. У кого-то это может проявиться, у кого-то это может не проявиться в течение всей жизни. С С урока в биологии мы знаем, что есть аутосомно-доминантные заболевания, есть аутосомно-рецессивные. Бывает, что при так скажем, поражении одних геномов участка с высокой долей вероятности возникает заболевание. Бывает, что у человека есть некая предрасположенность. Если сойдутся некоторые факторы, ну, эмоциональные, стрессовые, переживания, то оно проявится а может э -э скрыто передаться потомству там через поколение. То есть можно сказать, что психиатрические заболевания —
0: это генетическая такая проблема? Это отчасти сочетание генетического с внешним. Понял. Вообще есть разные степени психологического заболевания. Да? Если говорить о незаметных, ярко невыраженных, как сказать, обществу, что это нормально, угу. вот как можно объяснить, что да, у меня есть там фобия, у меня есть
2: боязнь закрытых пространств, угу. и это нормально? Это мы уже подошли вообще к теме, что психические заболевания — это нормально, да? Это такие же заболевания, как, не знаю, заболевания желудка. Язвенная болезнь желудка — это нормально, Ну, Нормально. Много людей, у которых есть данная проблема. Бронхиальная астма. Нормально? Нормально. Но здесь, да, вот человек, у него есть определенные нарушения в нервной проводимости, функционировании нейронов, и, соответственно, возникает какая-то там проблема. Неважно, это фобия, тревожное расстройство и прочее, прочее. То же самое и с психическим заболеванием. Человек сам не рад, что у него такое возникло. Он этого заболевания не выбирал. Поэтому э, как-то дополнительно его нагружать тем, что вот, ну, ты какой-то вот не такой, это получается двойное наказание.
0: Ну и вообще как-то очень так грустно звучит. У тебя было какое-то расстройство небольшое, а это угу.
2: оказывается целое заболевание, которое, может быть, даже надо медикаментозно как-то лечить. Надо понимать, что в современном мире да, современный уровень медицины позволяет достаточно хорошо добиваться реминсии и компенсировать их.
0: Но я так понимаю, это больше относится к препаратам каким-то. То То есть я, насколько знаю, большинство препаратов от психологических заболеваний, они имеют побочные действия. Некоторые даже могут противоречить друг другу и быть несовместимыми. Какую вообще опасность могут представлять за собой таблетки? Я знаю, что все-таки их боятся. Uh-huh. И, например, я бы как-то с осторожностью относился к тому, что мое лечение у психиатра
2: uh-huh. уже подошло к медикаментозному препарату. Побочные эффекты, они прописываются не, не просто на основании исследований. Берутся большие клинические исследования, сравниваются с плацебо, И какие эффекты встречаются чаще, их заносят в перечень побочных эффектов, которые могут возникнуть. При этом, назначая медикаментозное лечение, мы оцениваем потенциальный риск, сравниваем от потенциальной пользы, которую может принести данное лечение. Касаемо, допустим, если мы берем шизофрению, да, человек в обострении, ему кажется, что его преследуют, за ним следят, он... он раздражен, ажитирован, может совершать какие-то необдуманные, в том числе криминальные вещи, но назначив ему препарат, он может не испытывать данных симптомов, уйти в ремиссию. Да, у них могут быть побочные эффекты, могут быть порой значительные побочные эффекты. При этом потенциальная польза она в значительной степени превышает те негативные явления, которые могут быть. Поэтому мы выбираем терапию.
0: Карина, скажите, пожалуйста, а можно ли вообще обойтись без таблеток и справиться со всеми проблемами самому?
1: Ну, вот здесь, мне кажется, очень важно как раз провести различие между тем, что в разговоре ты называешь фобиями и что только что Сергей называл фобиями. Потому что, как совершенно справедливо заметил Сергей, прежде чем диагностировать некоторые заболевания, мы все-таки должны убедиться, что... То, что человек называет этим словом, действительно соответствует критериям, которые прописаны в так называемом международном классификаторе болезней МКБ. Это такая огромная книжка, в которой, в общем, содержатся ответы на вопросы про то, а в каком случае мы диагностируем какое бы то ни было заболевание, в том числе психическое, в каком случае не диагностируем. Мы все чего-то боимся, мы все можем испугаться какого-то насекомого или какой-то жизненной ситуации, но это не значит, что у нас в этот момент развивается такое заболевание, как фобия. И вот если мы говорим про то, что это просто страх, это просто нормальная адаптивная реакция организма, а это из себя представляют наши эмоции, нормальную адаптивную реакцию организма, то, конечно, с этими эмоциями мы можем справиться и самостоятельно, и с помощью дружеской беседы, и с помощью беседы с психотерапевтом или психологом, и с помощью очень разных вещей. Но когда мы говорим про состояние а уже не нормы, ну или заболевания, когда мы говорим о том, что развивается некоторые заболевание, то здесь важно понимать, что медикаменты существуют не просто так. Насморк можно вылечить без антибиотиков, а вот воспаление легких лечится антибиотиками. Ну и точно так же, да, Сергей сейчас привел в пример шизофрению. У нас накоплено огромное количество данных по не знаю, депрессиям. Мы знаем, что депрессию легче и быстрее вылечить, если сочетать медикаменты с психотерапией. Можно ли вывести из депрессии без медикаментов? Из какой-то, наверное, можно. Но могут быть ситуации, в которых ни психотерапии, ни что бы то ни было еще не сработают, и обязательно будет нужна медикаментозная поддержка. Поэтому это правда очень индивидуальные ситуации, не знаю, состояния, и правда очень важно разграничивать то, что действительно относится к болезням, и то, что к ним не относится, то, что мы просто в житейском языке называем, ой, у меня фобия, у меня, ой, у меня вообще шизофрения вчера была такая, я, ну и так далее. Понятно, что в этот момент мы же, ну, не можем быть сами себе психиатрами, сами себе диагностировать что-то, просто мы используем этот язык для коммуникации.
0: Карин, если информационный фон, он тебе мешает жить? Ты понимаешь, что тебе как-то уже не доставляет радости твое хобби, какие-то еще увлечения. Что нужно менять? Хобби, увлечения или искать все-таки психиатра, который тебе объяснит, как правильно жить?
1: Ну, я думаю, что ни один психиатр на самом деле не будет объяснять, как правильно жить. Не в этом заключается работа психиатра. Кажется, что ну, важно разделить две вещи. Первое. Действительно, в нашей жизни периодически происходят ситуации, которые должны вызывать у нас самые разные эмоции. Давайте приведем самый банальный пример. Если у вас умер кто-то из близких, вы будете после этого события переживать утрату. И состояние, которым на вас накроют, оно будет очень далеко от того состояния, в котором вы находились до этого эпизода. Вы будете горевать, вы будете плакать, вы будете злиться, вы будете в чем то винить себя. Будут разные этапы того, как психика будет справляться с этим. Отвлекаться от этого состояния бессмысленно. Оно нормально. Так заживает ну, вот та самая душевная рана. И то, что важно и нужно делать в таких ситуациях, это быть ну, терпимыми к тому, что для каких-то процессов требуется время. В какие-то моменты нужно поплакать, в какие-то моменты нужно погрустить, в какие-то моменты нужно понервничать, в какие-то моменты нужно попереживать. Но, тем не менее, бывают ситуации, в которых мы застреваем в каком-то процессе, застреваем в каком-то переживании. Чуть раньше ты говорил про информационный поток, который может быть настолько массивным, что он нас просто забивает с ног. Конечно, просто стоять и ждать пока меня собьет с ног окончательно, но ну, не нужно. Нужно подумать, могу ли я где-то перекрыть этот краник, сделать что-то, чтобы этот информационный поток был поменьше, чтобы в какие-то моменты я с ним соприкасался и давал возможность тем эмоциям, которые поднимаются быть, не застревать внутри. А в каких-то ситуациях все-таки... Отводил себя куда-то в сторонку Отдышаться, восстановить ресурсы Восстановить силы и так далее Но мы же не можем изолироваться от мира да? Все равно что-то Будет вызывать у нас какие-то чувства И переживания Вот этот вот баланс, сохранение баланса Когда я с одной стороны даю себе возможность Переживать про это А с другой стороны не тону в этом Вот это кажется и есть Какая-то условная норма Или условное здоровье да, Которое мы можем поддерживать А вот к психиатру, наверное, имеет смысл идти уже тогда, когда я понимаю, что я перестал справляться, когда что-то происходит с моим организмом, с моим телом, и я никак не могу это подчинить. Я перестал спать, я перестал есть, мне постоянно начали сниться кошмары. Я, Ну, не знаю, я испытываю какие-то симптомы, которые явно выходят за рамки какой-то на моей нормальной жизни. Так почему бы мне не проконсультироваться с врачом? Возможно, действительно... Есть какие-то предпосылки для того, чтобы у меня развилось какое-то заболевание, я сейчас вовремя обнаружила это, поймала это на излете, и мне сейчас помогут.
0: Мне хочется у каждого из вас спросить, что влияет на нормальное ментальное здоровье? Вот банально, город проживания, погода, может быть, какие-то увлечения. Что влияет на именно здоровое ментальное состояние
2: человека? он про общее ментальное здоровье да есть исследования про отдельные конкретные заболевания допустим если мы говорим про расстройстве аутистического спектра городская среда в городской среде чаще возникает но здесь есть вопрос то ли лучше диагностируется то ли выше процент э, того что э, действительно данные проблемы при этом э, за счет того, что спектр э, психических расстройств очень широк, от условной там, не знаю, там, депрессии да, до биполярного, аффективного э, расстройства шизофрении, здесь надо уходить в более конкретные специальности, да, то есть э, более конкретные исследования, смотреть, что влияет. Но общие банальные тренды, там, здоровый образ жизни, э, забота о своем э, соматическом здоровье, прохождение чекапа, да, забота о своем э, гиеноинформационное пространство, но ну, это такие банальные вещи, которые это как вот как зубами, да, то есть мы привыкли чистить э, зубы два раза в день, а то и после еды э, проверять. И при первых признаках каких-то проблем, если какой-то первый признак есть, то не стоит тянуть, не стоит э, откладывать э, в дальний ящик, а обратиться к специалисту это абсолютно нормально.
0: Но у нас обычно как бывает, если вот зубы заболели, то уже да. тогда их идут лечить. А здесь все-таки хотелось бы как-то себя предостеречь от опасностей, то есть как-то понять на ранней стадии, что что-то с тобой может быть не так. Mm-hmm. Ты перестал получать удовольствие от того, что тебе раньше нравилось. Все-таки проблема, наверное, не в удовольствиях, а в тебе то есть как-то задуматься об этом.
1: Да, я просто подумала, что сейчас, Сереж, мне кажется, ты как раз очень классно это сформулировал, что действительно можно дождаться того момента, когда мне уже настолько плохо, что я вообще не справляюсь, ну и лезу на стенку, а можно как раз попробовать относиться к себе чуть более внимательно и на ранней стадии каких-то сложностей, попробовать себе помочь правда если вдруг мне перестало приносить удовольствие то дело которым я занимался или что-то что до этого приносило удовольствие почему что со мной происходит а что в целом с моим состоянием, что в целом с моим настроем там не знаю с остальными какими-то функциями да, которые я выполняю, ну, и вот изначально ты предложил такую схему: да, что если что-то происходит еще не очень серьезное, то, может быть, стоит идти к психологу, к психотерапевту, а если уже что-то серьезное, да, то к психотерапевту, к психиатру. Ну, вот, может быть, это как раз может быть тем самым местом, в котором, если мне становится как-то не так, я не жду, пока зуб отвалится, чтобы пойти к стоматологу, а иду на профилактический осмотр, поговорить и как-то разобраться с ним, что не так.
0: Но я правильно понимаю, что у каждого человека могут быть какие-то небольшие расстройства, небольшие фобии, и в них нет ничего критичного. И не нужно стремиться
2: излечить в себе вообще все. Ну вот эта позиция мне близка, да. Я бы хотел добавить, что вообще эмоции это нормально, тревога это нормально. Но когда эмоции переходят в какие-то барьеры, и ты понимаешь, что тебе не окей, тогда да... Ээ, не надо надеяться, что это как-то пройдет само, а иметь определенную, так скажем, степень осознанности, да, для того, чтобы и найти в себе силы обратиться к специалисту и получить помощь.
0: Почему люди могут бояться все-таки обращаться к психологам и психиатрам? Я понимаю, что в России все-таки люди с преднастороженностью относятся к обоим
2: направлениям. Почему? Есть, к сожалению, есть некая предыстория психиатрии советской психиатрии, когда она делала не очень хорошие вещи. э, Преследовала людей за определенные взгляды, и ну, истории были не очень красивые. Э, Раньше законодательные ограничения, которые накладывались на людей с психическим расстройством, они были жестче. Допустим, человек с таким диагнозом непонятно, ну вот есть диагноз, непонятная степень проявления. Ему отказывали в в оружие или в вождение, не знаю, там человек хотел идти в армию, его не пускали, и это в народе сидит. Если мы говорим о повседневном приеме, да, то есть э, люди так и говорят: а вот вы мне на учет не поставите, а мне потом вообще водительскую справку дадут? При этом э, у нас есть э, четкие законодательные акты, которые регламентируют этот вопрос, то что нельзя водить при тяжелых, стойких э, психических нарушениях. Если ты обратился с депрессивным расстройством, там, тревожным расстройством, это в данный перечень не попадает. Но при этом память у людей осталась, да, и они по-прежнему, прежде чем прийти к психиатру, а подумают, а надо мне это, да, а вдруг у меня будет проблема с работой. Поэтому тот предыдущий шлейф нашей специальности, к сожалению, да, влияет. Это, ну, это объективно.
0: Ну, я просто очень часто встречаю в новостях случаи, когда э, парень действительно был подвержен просто депрессии, хотел, чтобы его заметили, друзья. Пошел и сделал что-то законом запрещенное, там, ну условно принес в школу оружие, чтобы доказать, что он достаточно интересный человек, у него есть такое вот увлечение, и он неплохо с ним умеет справляться. Но все-таки я считаю, что если у человека есть такие прям уже яркие стадии депрессии, такие острая стадия депрессии, скажем так, то все-таки стоит его как-то ограничивать.
2: Не, безусловно. И на то есть, говорю, определенные законодательные акты. Там прописано, что если заболевание тяжелое, стойкое, с частыми проявлениями, то да, скорее всего, мы к вождению этого человека не допустим. И это понятно, да. То есть, наверное, у человека, у которого там условно шизофрения и частое обострение, ну, не стоит водить автомобиль это опасно и для него, и для тех, кто с ним находится в потоке. Стоит понимать, что, допустим, психоз. Да, он в этот момент себя не контролировал. Но статистика показывает, что один раз возникнуть в жизни психоз, он может не повториться у 20% людей. И на основании этого в дальнейшем их ограничивать всю жизнь в каких-то правах тоже э, будет несправедливо. Да, наверное, какой-то будет период наблюдения, который мы посмотрим, полечим, и если это не будет повторяться, то соберется врачебная комиссия и решит, что мы да, дадим справку допустим, к какому-то виду деятельности. Но если это заболевание тяжелое, а человек сам, у него нет критики к этому заболеванию, а он просит, я хочу там оружие, чтобы себя защищать от инопланетян. Да? Ну, здесь, наверное, скажем, от, вежливо откажем, так скажем. То есть я так понимаю, что, в принципе, если у тебя есть какие-то
0: проблемы, ты обратился за помощью, да, тебе могут ограничить какие-то права, но это будет все равно
2: временно, не пожизненно. Да. Даже, даже тяжелые заболевания, отказывая в, ну, словно вождение. Мы э, там указывается срок на год, да, через год человек опять проходит обследование, имеет право, и если, ну, допустим, какой-то период три-пять лет. не повторялось? Не повторялось, да, то у врачебной комиссии мало оснований отказать. Просто надо читать законодательные акты и знать свои права. Ну и, собственно, понимать,
0: что не ставят на тебе это крест. Да, если да, ты один это. раз обратился за помощью, тебе ее оказали, это не значит, что на тебе какой-то крест
2: поставлен. Ну, допустим, если человек пришел с депрессией к психиатру, это консультативное наблюдение. Это, ну, как люди учет, меня на учет поставить, да. И законодательно пройдет 365 дней год, да из его с консультативного наблюдения просто уберут, качку уйдет в архив, да будут данные, что он обращался с депрессией, но это больше нужно для даже для врача, чтобы понимать историю, когда какие были проблемы, чем можно помочь, что лучше назначить.
0: Вообще больше стало людей обращаться именно с проблемами депрессии. Я просто, насколько понимаю, даже из мировой культуры, судя там по кинематографу, раньше было больше проблем. Были психиатрические больницы, прям огромные, как города. Сейчас угу. все-таки это уже такое явление достаточно редкое. И если мы в
2: городе и найдем где-то такое заведение, то оно будет небольшим даже. Очень интересный вопрос. Я раньше думал, что психиатрическая больница... Да, это что-то такое далекое и за городом. И э, человек с психическим расстройством — это какой-то такой странный человек, где живет в вот этом доме, но таких э, людей много. И заболеть психическим расстройством можете вы, могу я, э, абсолютно любой. Да, то есть э, от деменции старческого слабоумия не застрахован вообще никто. Но еще есть процесс то, что э, препараты становятся более современными. Если мы, раньше срок лечения был долгий, и приходилось применять более тяжелые препараты, поэтому были вот такие огромные больницы, да, то сейчас идет тренд на сокращение, ну, так называю кое дня когда что человек меньше находится в больнице. Он может выходить гулять, общаться. Где-то в больнице разрешают даже телефон, сидеть в интернете. Больше идет тренд на усиление амбулаторной помощи. Меньше стационарной нахождение больницы, более доступная амбулаторная помощь, чтобы ты пришел, допустим, в какую-то свою поликлинику близ дома, и там был психиатр. То есть тебе не, не надо было ехать через весь город психдиспансер, огромный какой-то непонятный, такое страшное слово, а записаться через интернет к психиатру в район в какой-то там поликлинику на твоем районе и получить помощь.
0: Ну вот я за этот диалог наш, в который раз убеждаю, что все-таки лучше обратиться к человеку-специалисту который знает, который может тебе сказать, что у тебя уже там стадия более запущенная, и тут нам нужны медикаменты, чем который тебе будет чистить твою карму, какое-то там твое окружение и помогать тебе, хотя на самом деле он только все ухудшает.
1: Это абсолютно точно. То есть вообще очень важно понимать, что и психолог, и психотерапевт, и психиатр — это в первую очередь люди с определенным образованием. Но ну, точно так же, как очень странно себя называть, не знаю, юристом, если ты не закончил юридический вуз, точно так же странно себя называть психологом, если ты не закончил психологический вуз, психотерапевтом, если ты не закончил психотерапевтического направления или психиатром, если ты не отучился на психиатра. Все-таки сейчас ситуация немножко выравнивается, как раз благодаря появлению таких агрегаторов, как мета, да, и, и других агрегаторов, потому что. Если раньше люди действительно были ну, несколько дезориентированные, могли покупаться на большое количество подписчиков, то вот сейчас, например, мы берем на себя ровно ту самую функцию проверять образование специалистов, проверять наличие у них своей собственной личной терапии, супервизии, и когда там, клиент, потенциальный клиент психотерапевт приходит к нам в базу, он может быть уверен в том, что, по крайней мере, здесь все квалифицированные специалисты. Да, они могут мне там подойти или не подойти эмоционально, мне может там понравиться этот человек, не понравится, но, по крайней мере, я точно знаю, что мне не будут чистить карму, это точно специалист, это точно профессионал.
0: Карина, Сергей, спасибо, что нашли время, пришли к нам на подкаст, это был очень интересный разговор, спасибо вам. В гостях у подкаста «Что изменилось» были главный эксперт МЕТА Карина Карамян и врач-психиатр клиники доказательной медицины ДОК-Дети Сергей Позоль. Не забудьте подписаться на подкаст «Что изменилось» от РБК-трендов на всех онлайн-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии.